0: Yo soy Juan Carlos Flores Turrubiates y diariamente te administraré tu Dosis Santos. Recuerda que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker y Radio Public. Sin más que agregar, comenzamos. Guerreros y guerreras, bienvenidos, bienvenidos a este episodio del de post de el episodio donde analizaremos lo que fue el partido allá en el Alfonso Lastras, un partido desastroso, sí, hay que decirlo con todas sus palabras, un eh, eh, un juego que también hay que decirlo con todas sus palabras, que se fue, que se vio manchado aparte que fue muy trabado, que en realidad se jugó eh, que, eh, que les gusta una media hora o menos de media hora fue el juego efectivo eh, que se vio manchado, se vio manchado por actos racistas por parte al parecer del de club eh, San Luis, eh, el tema arbitral también desastroso al final, si créeme que por mí fuera hubieran Yeah, <laughs> ...hubieran compensado con 15 minutos más de juego... ...por lo menos, al final compensan con 7... ...que se fueron casi hasta 10... Eh, ...en fin, de todo esto vamos a hablar... ...en este episodio de Dosis Santos... ...junto con, eh, ya lo sabía usted... ...el nuestro colaborador habitual... ...en eh, Dosis Santos... Eh, ...Jürgen González, a quien saludo... ...con mucho gusto... Eh, ...vaya que hubo polémica en el Alfonso Lastras... ...Jürgen,
1: eh, primero que nada te saludo... Bien bienvenido nuevamente. Saludos para ti, Juan Carlos, saludos para las guerreras, saludos para los guerreros, eh, modo guerrero activado y mira que fue un partido que tuvo mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar, ya estaremos hablando de lo que fueron las acciones del juego y desafortunadamente también se protagonizó, eh, se, se protagonizaron ahí actividades extracancha lamentables, eh, la verdad fue un partido desastroso en todos los sentidos, en todas sus áreas, eh, dentro de la cancha Fuera de la cancha, áreas técnicas Arbitrajes eh, Hay mucho de que hablar en, en este juego Y pues bueno eh, Ya lo analizaremos
0: Exactamente eh, Jürgen y, y, y bueno Básicamente estamos eh, grabando eh, Básicamente se, se acabó el partido Hicimos algunas notas rápido Y estamos eh, Con toda la información en caliente Aquí en Dosis eh, Santos. Pero empezamos hablando del de juego decíamos que iba a ser un partido cerrado, que había una posibilidad importante para el conjunto del Santos de ganar, de consolidarse, de afianzarse en los primeros eh, cuatro posiciones, el conjunto del profe Almada me parece que ya tenía con qué, sin embargo se topó con un San Luis eh, Jorgen, me parece que tú lo, lo dijiste en el episodio pasado con bastante claridad en el que ha venido de menos a más y que tiene un tridente en la ofensiva bastante poderoso, bastante sólido con Ibañez, con Battaglini etcétera y al final eso eh, pues terminó terminó pesando, ¿eh? venía el San Luis de eh, ganar con autoridad al conjunto del Mazatlán, si no mal recuerdo, y ahora eh, pues logra si sí, batallan pero sacan los tres puntos en su casa, se rompe ahí una hegemonía que tenía el Santos Laguna en el Alfonso Lastras y le terminan quitando el invicto al conjunto del Santos Laguna que honestamente su invicto sí estaba bastante flojito y sabíamos de antemano que eh, de visita se le complicaba mucho a los dirigidos por Guillem Guillermo Almada, Jürgen.
1: Sí, eh, la verdad es que como... Vimos los últimos juegos de visitante, eh, era cuestión de tiempo, parecía, ¿no? Para que llegara esta derrota. Y ya lo habíamos dicho antes, este Nicolás Ibáñez tiene una gran habilidad para el remate de cabeza. Eh, en sus goles pasados, eh, la gran mayoría o gran parte de sus goles pasados han sido de, re, de remates de cabeza. Este lo vino a confirmar, este gol eh, que fue pase ahí por la lateral derecha por Batallini, que es otro de los, es uno de los que ha, es el socio ideal, el socio favorito de Nicolás Ibáñez, también lo demostró en este partido, y fue un partido en el que, mira, empezamos bien, como hemos empezado la mayoría de nuestros encuentros como visitante, ¿eh? no los hemos empezado mal, con posesión de balón, pero ya después, a partir del minuto 15, el minuto 30, en adelante, hablando de visita, eh, es donde se empiezan a ver ahí, eh, se empiezan a exhibir algunas, Carencias que tiene nuestro conjunto Juan Carlos
0: Exactamente Y si te parece Jürgen eh, Empezamos eh, viendo las alineaciones Que mandaron ambos escuadras Fíjate nada más Antes de empezar con las alineaciones Vamos a, a ver a los, a los a los técnicos Ambos eh, técnicos Primero Roco Herrera y, y el profe Almada quienes estuvieron juntos, fíjate, fueron parte del mismo... Eh, bueno, más bien Rocco Herrera fue parte del de cuerpo técnico que encabezaba eh, el profe Almada cuando dirigió el Barcelona de Guayaquil, un Barcelona eh, que, que lo ganó todo allá en Ecuador, los dos estuvieron ahí juntos, le, le aprendió bastante Rocco Herrera al profe Almada y vaya que se vio, eh, vaya que se vio, supo cómo llevarse los tres puntos, el maestro al menos en este partido, eh, más bien el alumno en este partido superó al maestro y el conjunto de casa, el San Luis, ya lo sabemos, con eh, Werner en la portería, el argentino ex Atlético de Madrid. Eh, después, línea de cuatro, eh, por los eh, por las bandas, por la izquierda Mayada, por la derecha Chávez. Eh, centrales estuvieron Oya y González, ambos centrales se llevaron cartones amarillos. Después, la eh, después ya la segunda línea es eh, con Castro, con Güemes y con Gallegos de izquierda. A la derecha respectivamente y güemes en la recuperación después ya al frente este tridente que lo habíamos hablado de él con verterame por la izquierda, Ibáñez en la, en la central y Batallini por el otro extremo. Eso fue lo que mandó a la cancha. Ya posteriormente entró eh, Jesús Piñuelas, entró también Diego Pineda, quien se fue expulsado. Ya hablaremos de eso también más adelante. Y Jorge Sánchez, también el hombre ahí que entró por eh por, Bertram, por Castro y por Gallegos. Almada mandó a la cancha, ya lo sabemos, en la portería Carlos Acevedo, que se llevó también un cartón amarillo. Mucho con acto de bronca, eh también hay que tocar este tema. ¿Qué te, eh, ahorita se me fueron, pero qué, fueron tres, ¿no? Creo los con actos de bronca, Jürgen.
1: Sí, fueron tres los conatos de bronca, ya lo mencionaremos después, pero el profe Almada ha hecho esa observación de eso y estoy totalmente de acuerdo. Nuestro equipo le faltó la cabeza fría, ¿eh? porque este claro. equipo de San Luis tuvo muchísima, muchísimo, como dirían, oficio eh, durante el partido. Eh, muchas, vamos a llamarlo así vulgarmente, artimañas, eh, eh, y que fueron fueron ahí mermando un poco nuestro funcionamiento. Eh, de ahí salió eh, este Acevedo amonestado también Torres ahí salió expulsado de ahí en una provocación que se deriva en un problema muy grande que ya hablaremos eh, a continuación después eh, entonces sí fue un partido que la verdad no empañó mucho ese juego medio ríspido medio sucio de del equipo San Luis eh, le reconocemos la victoria eh, definitivamente pero también hay que decirlo Juan Carlos que no fue no hubo mucho fair play ¿eh? No, no, para nada, fue un juego
0: muy sucio, muy trabado. Eh, efectivamente, el San Luis pudo supo cómo sacar de quicio a los jugadores del Santos eh, Laguna que se vieron mmm, muy desesperados en gran parte de, de, del, del duelo. Con eh, juego muy trabado, dirían los, eh, los sudamericanos, muy cancheros los del Atlético de San Luis. Y al final de cuentas sacaron los, los tres puntos, pero a base de qué, ¿no? Como lo dijo Mateus Doria en la conferencia de prensa después del partido. Sí, se perdió, sí, se no se encontró la victoria, se quedaron con los tres puntos el San Luis, pero híjole, con lo que se manchó este partido, sí va a dar de qué hablar en los próximos días y en las próximas horas, estoy casi, casi eh, seguro, pero bueno, siguiendo con el 11 que, que mandó a la cancha el profe Almada en la, la, la línea de cuatro que tiene con eh, Prieto y Orrante, el Charando Orrante ahí por los eh, laterales, izquierdos y derechos respectivamente en los centrales, Doria Doria también, que es de lo más destacado de, 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 este, de este juego, siempre dando eh, más del 100. Félix Torres, que se va expulsado, insistimos, no se va expulsado eh, por, por defenderse, hombre, de una agresión racista de la cual ya hablaremos también eh, un poquito más adelante. Eh, Alan Cervantes y Gorrearán en, en el apoyo y después está Omar Campos, eh, ya también, que se ha ganado. La titularidad eh, por, la, por la izquierda, Muñoz, Santiago Muñoz en la central y Otero eh, por el otro lado, Muñoz y Otero eh, por, eh, por la otra banda, por la banda de la derecha, eh, tanto Muñoz como Otero se llevan los cartones preventivos al igual que Acevedo y que, y que Ronaldo Prieto y ya en punta Ignacio Geraldino que me parece Geraldino sigue eh, sin demostrar eh, gol sigue sin demostrar eh, mucho oficio allá adelante quienes entraron bueno Alberto Beto Osejo quien también se llevó un cartón amarillo entró el mudo Aguirre al 80 por Muñoz que le ha dado eh, pues que pues, ha estado en los últimos dos encuentros eh, como suplente también está, entró ahí unos minutos eh, Andrés Ibargo, ya hablaremos también de su actuación. Esos fueron los cambios que mandó el profe Guillermo Almada. Pero en general, ¿cómo viste al, al equipo, mi estimado Jürgen? ¿Qué es? Ahora sí que vamos a, a que la pregunta directa y sincera: ¿qué fue lo rescatable de este juego en cuanto a lo táctico?
1: Fíjate, a, aquí hay unos cambios importantes que. Eh, con respecto, en comparación al juego pasado contra Rayados de Monterrey por ejemplo, hoy el profe Almada ha venido usando un 4-4-2 hoy usó una especie de 4-2-3-1 subiendo un poquito más a Geraldino que regularmente acompaña a Santiago Muñoz hoy lo pusieron como punta y como ya decías tú, no no se vio mucha diferencia eh, hemos hablado de esto y hoy se vio ¿eh? y es algo que tiene que trabajar el profe Almada no hay un, y lo dijeron también las transmisiones, ¿eh? no tenemos un killer No nos hemos repartido los goles lo cual es positivo porque quiere decir que cualquiera de nuestros jugadores puede llegar a notar en alguna jugada, pero en momentos delicados donde necesitamos ese 9 eh, ahí lapidario, eh, pues no aparece, ¿no? Y dentro de lo rescatable, fíjate, ahora entró Ibargo, ¿no? El profe Almada hace una jugada ahí ofensiva, quitando a un defensa y metiendo a Ibargüen. en este caso quitó, si mal no recuerdo, al número 8, Rantia, y ya más o menos como en el minuto 81 se vio un poco, Juan Carlos, lo que vamos a ver próximamente, ojalá, y seguramente y lo que queremos, hay esa dupla con Otero en una jugada donde Ibarwin y Otero empiezan a hacer ahí eh, toques, triangulaciones, en donde yo yo hubiera esperado que a lo mejor Otero se hubiera podido meter un poco más al área, le, le, da le manda el balón a, a Ibarwin y Ibarwin la pisa, se quita a un jugador y tira y bueno, va a las manos del arquero Axel Werner. Eh, eso es de las cosas rescatables, ¿no? Que eh, como que Ibarguín empieza a encontrar, digo, apenas está, apenas es su actuación como más eh, más prolongada, pero empieza a encontrar ahí a un socio y que creo que es el socio ideal, ¿eh? Esta dupla Ibarguín y Otero pueden ser de lo rescatable y pueden darnos eh, grandes actuaciones eh, en lo que resta en los partidos posteriores al torneo
0: y ya lo hablábamos en su momento recién llegó Ibarwen, recién anunciamos la llegada hablábamos que podría ser una dupla letal que es lo que le falta y lo que necesita este, este, este equipo antes de este partido si me lo permites eh, Jürgen se dieron a conocer los líderes de, de este equipo, obviamente sin duda alguna el quien estuvo en el once ideal de la jornada 6 fue Mateus Doria con un gol, nueve balones recuperados, 19 pases acertados y 90% en la precisión de sus pases. Sin embargo, otros líderes en distancias está Alan Cervantes con 11.8 kilómetros junto con Fernando Gorriarán y, y el Charal Orrantia con 11.7 y 11 kilómetros respectivamente. En los sprints los líderes son eh, Juan Otero, precisamente, digo faltaba menos, con 27 sprints por partido después le sigue Omar Campos el juvenil también que es velo eh, que tiene una velocidad impresionante por la justamente por, 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 por el otro extremo del campo y después tienes al Charal Orrantia con 21 entonces en cuanto a distancia y velocidad no hay problema, y en velocidad máxima justamente tenemos a Juan Otero también encabezando Ahí eh, dentro del equipo del Santo Laguna con 33 eh, kilómetros por hora. Después Félix Torres con 31.7 y Omar Campos con 31.7. Es un equipo velocísimo y creo que eso lo vimos hoy. Los dos equipos, eh, tanto San Luis, que también fue es líder en velocidad y líder en sprints como el Santos Laguna, que también ha sido están ahí peleándose. Creo que eso sí lo vimos. En lo físico creo que no hubo nada que reprocharle a los dos equipos pero eso sí, muchas faltas un arbitraje que dejó mucho que desear, mucho tiempo perdido y, y como te comentábamos en los antecedentes tenían eh, 15 victorias apenas 15 victorias del Santos Laguna contra 4 apenas del San Luis 7 empates y se habían anotado 50 goles por parte del Santos Laguna por 33 apenas en ambos enfrentamientos y, 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 y al final pues así, así quedó así quedó el, el partido ...con gol de Nicolás Ibáñez, ya lo comentábamos... ...al minuto eh, 14, y si te parece... Si te parece también, Jürgen, vamos a hablar porque me parece importante. Nada más para que nos demos una idea ¿eh? de los números al medio tiempo. Y ahorita me vas a explicar más o menos eh, cómo, cómo podemos entender estos números. Al, al medio tiempo el marcador lo sabíamos, 1 por 0 con el gol de Ibañez al minuto 15. Sin embargo, mira nada más la posesión de la pelota, Jürgen. 73% para el Santos. ...y 27% apenas para el San Luis... ...en tiros de esquina... ...Santos al medio tiempo tenía 3... ...y el San Luis 2... ...centros acertados uno para cada bando... ...en los pases acertados... ...63 apenas pases acertó San Luis... ...y 209 los tenía el conjunto del Santos... ...con una precisión de pases del 85% para los laguneros... ...y del 68% para los de eh, casa... Este, contundencia absoluta y dominio completo del balón ¿Qué le faltó a Santos en el primer tiempo para, si no, empatar,
1: sí, incluso darle la vuelta? Mira, yo lo que veo, lo que logré ver en, en todo el partido en general Es que oh, precisamente hubo buena posesión ¿eh? Inclusive ya al final, en el segundo tiempo, también había posesión y empezaba a manejar eh, el equipo Lagunero, nuestro equipo empezaba a manejar mejor el balón sin embargo, en la parte donde fallaba mucho era en la, en esta parte de la profundidad, en la claridad. Eh, Santiago Muñoz, Geraldino eh, Campos, no, no sabían o erraban los pases o a veces se tenía incluso, inclusive, que dar pase, retroceder para poder, eh, eh, para poder armar una jugada. Esto en parte, obviamente, al gran trabajo defensivo que sí lo trabajó muy bien eh, el equipo gladiador. Eh, bueno, no sé si son gladiadores, bueno, el equipo del Atlético San Luis, pero eh, en parte fue por eso, ¿no? Y ese fue la, el, el detalle que le faltó mucho a, al equipo lagunero, ¿no? Ese, esa última parte, en ese último tercio de la cancha, poder dar el paso final, elegi eh, poder elegir la mejor decisión. También hay que destacar que por parte del equipo de San Luis, tanto Juan Castro como Güemes, pudieron ahí neutralizar, eh, hacer que le llegaran menos balones a Gorrearán, que es uno de nuestros jugadores que más nutre nuestra, a la ofensiva, entonces en parte por eso no se veía mucha claridad, sin embargo la posesión sí y pues bueno, al final esto no gana el que tenga más posesión o ¿no? el que tenga más el control del juego, sino gana el quien la meta y esta vez San Luis pues eh, ganó esa partida y fue certero.
0: Es correcto Jürgen, vamos a ver ahora para finalizar cuáles fueron los datos ya al final del encuentro. Marcador, lo sabemos, 1 por 0. Posesión de los pases, 66% para el Santos, 34% para el San Luis. Pero tú lo comentaste al final con esa frase que remata todo. Tiros de esquina, 5 por parte del Santos. 3 para los eh, pues sí, los gladiadores del Atlético San Luis. Eh, centros acertados, 2 eh, para el Santos. 1 apenas para el San Luis. Pases acertados, Igual, 341 para el, el Santos y 157 para el de San Luis. Y en la precisión de los pases, 84% contra 75%. Pero bueno, ahora, mi estimado Jürgen, vamos a pasar al tema arbitral. Eh, porque también creo que esto es una esto es en general, eh, en toda la liga eh, MX, el arbitraje creo que ha dejado mucho que desear, el juego de, de los Pumas que tuvieron el fin de semana contra el, el, en el Toluca, también hubo un, un, por ahí un gol que, no, que se le anuló al, a los Pumas y que al final les costó bastante en ese partido, que hubiera sido una gran diferencia, me parece un empate a una derrota contra el, el, los Diablos del Toluca, y aquí Nuevamente a Donaí Escobedo completamente perdido, perdiendo tiempo en el bar, un bar que tarda años en las decisiones, que se, se perdió demasiado tiempo, no le dan continuidad tampoco al juego. ¿Cómo calificas tú, Jürgen, el arbitraje en este partido?
1: No, definitivamente es reprobatorio, Juan Carlos. Mira, aquí hay otros números que tienen que ver con el arbitraje, ¿no? Eh, vamos a vamos a, a tocar el tema de las tarjetas. Mira, hubo tres tarjetas rojas para el equipo de San Luis. De hecho, por ahí salió el profe eh, profe Roco dentro de esos dentro de esas expulsiones, más una eh, tarjeta roja por parte de nuestro equipo. Eh, ya sabemos quién fue. Eh, en este caso, Torres. Tres amarillas por parte de para San Luis. Eh, cinco amarillas para nuestro equipo. Y, y bueno, eso te habla que fue una, un auténtico coliseo romano entre gladiadores y, y guerreros. Eh, pero, en, pero la verdad es que en conclusión es que a, a Donai se le fue el partido de las manos. Vimos como tres cámaras húngaras en el partido que hicieron perder mucho, mucho, mucho el tiempo. De ahí salieron muchos, eh, muchos eh, expulsados. También, digo, muchos, bueno, amonestados y expulsados, sí. Y también... Eh, la verdad estas cosas estas cosas de de, de y todo que hace San Luis el árbitro las debió haber este las debió haber sancionado no vimos muchas veces como Batallín este excelente jugador eh no le reprocho nada pero eso de tirarse eso de fingir las faltas era para que el árbitro o sea inclusive hubo un momento donde llegó el carrito el famoso carrito de las desgracias y no tenía nada no era nada más para esa eh, eso es darle ese toque, entre comillas, futbolero, canchero, y eso le faltó controlar también a Donai, y de ahí se le, fue, eh, se le fue pues el partido de las manos, y en parte eh, ahí entra la desesperación, que sí entiendo debimos tener cabeza fría y todo, pero entiendo la desesperación, no la justifico, pero sí puedo comprender la desesperación de nuestro equipo lagunero eh, por todo este tipo de cosas.
0: Sí, hombre, eh, mira nada más, 30 faltas en total fueron las que hubo en este partido, en total de tarjetas amarillas hubo, eh, hubo 8 eh, y de rojas hubo una para cada bando pero dentro de todos los jugadores porque se fue hasta el preparador físico. Del, y el director técnico también por parte de, del, San, del San Luis, ¿no? una verdadera partido desastroso de Adonai Escobedo. Y del Bar también, ni se diga caramba, eh, un, una cosa eh, tristísima. Y oh, hay que tener cuidado porque eh, esto estuvo a nada de terminar en, en una tragedia, eh, tres con actos de bronca bastante eh, fuertes y vamos ahora sí a pasar si te parece al tema de, eh, de, de, de la expulsión de Félix Torres, habíamos platicado que Félix Torres fue eh, ha sido un, un gran líder se ha conocido también como uno de los líderes del de cuadro lagunero, ha ganado la titularidad, se ha disciplinado se ve que ha tenido un trabajo constante, se ve que le apasiona portar la camiseta de los grandes no había tenido ningún inconveniente y, y se molesta bastante se, se lía a golpes y terminan expulsándolo yo cuando vi eso, digo, la transmisión de ESPN en realidad no se escuchaba bastante bien, o, o bueno se, se, no se escuchaba mucho, eh, el ruido de fondo lo, lo que dicen los, los futbolistas eh, y demás, pero sí me sorprendió mucho que se sacara de quicio de esa manera Félix Torres, un hombre muy centrado, un hombre muy alegre, un hombre muy disciplinado y trabajador, y y eh, ya en la conferencia de prensa, el profe Almada menciona que no escuchó bien, pero que sus compañeros le hicieron notar que lo habían atacado a Félix Torres con insultos racistas por parte. Digo, no fue por la afición, porque afición definitivamente pues no hay, no había por dónde, de verdad, por ahí no era. Era por los compañeros, de por los rivales, que al final de cuentas son, todos son compañeros, los, los, los 22 jugadores, o deberían de ser el eh, día. Colegas, claro, eh, cuando menos colegas, están todos en las mismas condiciones, caramba, y no es así, no sabemos eh, hasta, al menos hasta ahora, quién fue, no, no lo han dicho, no lo han hecho público, que cuál de los jugadores fue, podría ser Werner, eh, por ahí también podrían ser algunos de San Luis, pero quien, quien fuera, no se puede no puede pasar esto, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Asia, lo hemos visto en, en, en Sudamérica, también actos eh, de racismo, de, de, de una cuestión que es realmente una, una estupidez, eh, creo me parece en el siglo XXI, en el año 2021 en el que estamos, que sigan habiendo estos actos, ya salió a solidarizarse eh, y, y a reprochar con todo el, el presidente del grupo Orlegui, Irarragorri, Laura Irarragorri mencionó que se escuchó hasta el palco donde estaban ellos, esos insultos. a Adonai Escobedo, al parecer, no hizo nada al respecto ni lo puso en su informe arbitral. Eh, Mateus Doria, como, como líder también que es en el equipo, salió a defender y a mencionar que Félix Torres con una impotencia estaba llorando y no fue porque hayan perdido el juego, que eso pasa a segundo o a tercer plano. Claro. Eh, es la impotencia de un tema caramba que no puede ser y me parece... Eh, Jurgen que debe venir una investigación por parte de la Federación Mexicana, una investigación fuerte y una sanción bastante fuerte también para los responsables y lo mismo me parece que tiene que poner el ojo incluso el mismo Atlético de Madrid para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a dar en este fútbol, porque al final los propietarios del equipo del San Luis es una institución impecable como lo
1: son los colchoneros del Atlético de San Luis. Sí, eh, definitivamente, y es oportunidad, Juan Carlos, para que el Atlético de San Luis se muestre eh, muestre de una prueba del do de pecho ejemplarmente y diga también, eh, declare también que va a investigar quién, decir, yo voy a investigar quién de mis jugadores, quién de mis colaboradores dijo eso, eh, yo también eh, soy parte de esto y quiero erradicar esto que... Tú lo dijiste y te viste muy decente, Juan Carlos. Es una estupidez eh, en, en este en pleno siglo XXI seguir con pues con este tipo de cosas. Entonces concuerdo completamente. Se tiene que hacer una investigación, una investigación implacable eh, para saber quién fue el que dijo esta eh, dio esta declaración y poder sancionarlo con el peso de la ley eh, de la ley de la liga, eh, porque esto no se puede no se puede de la ley de la liga y de la ley en general porque esto no se puede eh, no se puede permitir, y esto obviamente arruina el partido, ¿no? Eh, fíjate, en las declaraciones, eh, curiosamente, del profe Almada, él dice que estas son decisiones que uno no toma, pero que no deben suceder. Ahí te das cuenta, en ese entonces todavía el profe Almada no sabía que esto estaba pasando, ¿no? Pero también comenta eh, el tema de los árbitros, del arbitraje, en el cual eh, dice que cuando los árbitros dejen de ser protagonistas del partido, esto se va a hacer un espectáculo aún mayor y va a ganar el mejor, el, en el cual, lo cual yo estoy de acuerdo completamente. Y también menciona eh, menciona que los árbitros, menciona te, eh, textualmente, literalmente, nosotros los árbitros, eh, bueno, los entrenadores, perdón, debemos poner el ejemplo. Ahí también, digo, si eres, eh, si ahí le pones un poco de, de perspicacia y, y, y como que empiezas a indagar, te va a entender que ahí Rocco hizo algo o pudo haber eh, pregonado o aconsejado algo a, a su equipo, ¿no? Hacer algo a su equipo. ¿Quién? No sé, pero ahí eso es algo ahí medio raro. Y, y bueno, al final él termina finalizando diciendo dejemos las artimañas y que gane el mejor, ¿no? Y las artimañas, aquí obviamente él lo dice, eh, él lo dice con respecto al campo, al terreno de juego, pero yo también yo eh, lo digo también con respecto a este tipo de cosas de que tienen que ver con el racismo, Juan Carlos, que son también artimañas eh, que no se deben eh, no se deben permitir. Y como dices tú, tiene que investigarse fuertemente quién hizo esto y también ojalá y se presente el equipo de San Luis para poder apoyar con esto, ¿eh? que sería un, sería una acción ejemplar también del equipo, eh, del equipo potosino de los gladiadores.
0: Es correcto. Eh, por lo pronto, el Club Santos, eh, como te comenté, ya se manifestó al respecto. Irarragorri, Alejandro, el presidente de Grupo Orlegi que es eh, presidente bueno que al final de cuentas es el el mandamás de eh, Santos de Atlas y de Tampico Madero ya se pronunció también Laura Irarragorri quien estuvo ahí al menos en el palco y el Club Santos también posteó una fotografía mostrando unidad donde dice acá todos somos iguales no hay distinción entre colores razas y nacionalidades somos guerreros somos humanos y decimos no al racismo y por último también ya se manifestó el presidente del club Dante Elizalde el racismo no tiene cabida en el fútbol. En Club Santos se combatirá sin descanso y con firmeza. Presentaremos la reclamación correspondiente y llegaremos hasta sus últimas consecuencias. Ahí está la declaración contundente de eh, Dante Elizalde, presidente del Club del Santos eh, Laguna. Hasta el momento esto ha sido eh, lo que se ha... Lo que, lo que se ha manifestado vamos a ver, Félix Torres también ya, ya declaró hace unos eh, momentos eh, menciona fue expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado, me da tristeza que esto pase en el fútbol eh, mexicano pues ahí están las palabras de Félix Torres, vamos a ver qué sucede eh, digo ya todo el mundo se está se está manifestando por supuesto en contra en contra, eh, Paco Villa, eh, las personas del norte, Central Fox, etcétera, por supuesto que esto, eso tiene que investigar, y me parece que, independientemente del partido desastroso que vimos el día de hoy, esto es lo que mancha más el partido y eso es lo que ya no debe de existir. Deberíamos de hablar nada más de, de del mal partido, que si dejaron a desear, que el Santos le faltó contundencia, que necesitamos un killer y demás, pero al final creo que esto sí termina manchando y es realmente lamentable Jürgen.
1: Sí, definitivamente, concuerdo completamente. Eh, era un partido que en la previa eh, se veía muy bonito, muy interesante, muy atractivo. Eh, por cómo venían los dos, ¿no? Ambos venían eh, muy con el ánimo a tope por haber ganado uno al equipo regiomontano y el otro al equipo de Juárez. Eh, y ahora termina con los ánimos abajo y no como ya lo expresaron todos los jugadores, no los ánimos. De abajo por el tema de la derrota, no por los tres puntos perdidos, que mira, haciendo un paréntesis ahí, Juan Carlos, yo mil veces, o sea, estoy enojado, estoy triste por la derrota, porque esto hubiera significado que nos hubiéramos ido momentáneamente, parcialmente al, al superliderato, porque realmente claro. faltan más partidos, eh, hay un partido de más, por ahí el equipo de Rayados creo que todavía tiene dos, uno con León y, y el de esta jornada, eh, pero si hubiera significado amanecer en el primer lugar. Bueno, no se dio perdimos un invicto que para poco te sirve eh, tú bien lo sabes en este torneo de fútbol mexicano claro. eh, van a decir vamos a estoy racionalizando y todo no pero es la verdad yo mil veces prefiero Juan Carlos que se pierda ahorita y que lleguemos de manera eh, de manera óptima a los playoffs a poder tener mantener un liderato hasta la jornada 17 un invicto y que pues en los cuartos nos terminen eliminando no entonces bueno cerrando ese paréntesis creo que la derrota eh, que le viene bien nos viene bien hay que verlo de una si se, se ve de una manera positiva el Pueblo Almada creo que y los jugadores pueden aprender mucho de esto y, y ahí como que la experiencia pesó un poco no tenemos un equipo joven contra un equipo de pues de sudamericanos extranjeros también nosotros estamos extranjeros para lo que voy de, de jugadores con más colmillo con más oficio y ahí nos pesó no nos pesó esa parte de, del oficio se vio en el partido se ensució terriblemente por eso pero creo que estuvo es algo que se le puede sacar jugo, Juan Carlos, a esta experiencia que tuvimos en este partido y que nos puede ayudar ya en los siguientes. Coincido completamente
0: contigo en cada una de las palabras, me parece que sí hay, de, hay derrotas en las que uno debe de aprender, y esta es una de ellas, me parece que los jugadores a, a, aprendieron, y nuevamente insisto, la unidad. Ante la adversidad, la unidad, este equipo está unido, se ve que está más que unido, se ve una gran hermandad dentro del vestidor, no han dejado solos a nadie, y pues me parece que creo que de aquí adelante puede haber un gran cierre de torneo, y si hay un equipo que sabe de esto son los Tigres que empiezan híjole, grises y tirándole a negro, pero se enrachan en las últimas jornadas y llegan con todo a repesca y hasta las finales, hasta la final, así es como han ganado el equipo del Tuca Ferretti, me parece que ahí sí tienes toda la razón mi estimado Jürgen y como tú lo comentas eh, la derrota lamentablemente evita que el Santos amanezca momentáneamente en el superliderato el equipo se va a quedar con 12 puntos nada más es su primera eh, derrota tiene en los últimos cinco juegos tiene una una derrota una victoria y tres empates ya lo sabemos el equipo del san luis llega a 10 puntos se coloca en séptimo lugar eh, con dos victorias al hilo un empate una derrota y otra victoria viene de menos a más el conjunto de roco y pues vamos a ver, vamos a ver cómo termina esta eh, jornada. Lo que sigue para el conjunto del Santos Laguna, digo, es jueves, eh, se va a jugar hasta el 28. El domingo 28 de, de febrero, el último día del mes, contra Juárez. Vamos a ver qué podemos mostrar y cómo se ve el equipo hasta el momento. Posteriormente ya en marzo, el calendario para marzo será eh, Pumas contra Santos. Nuevamente en jueves se jugará a las 21 horas eh, allá en el Estadio Olímpico Universitario, nuevamente Thursday Night, eh, luego será contra el Necaxa el 7 de marzo, contra Tijuana el 13 de marzo, el 21 de marzo contra el León, y ese es el calendario para el mes de marzo. Me parece que eh, los, los buenos duelos que se pueden presentar van a ser obviamente contra Pumas y contra los Cholos Ah, por cómo van las cosas, digo, falta que pasen las siguientes jornadas. Y para el San Luis, eh, el calendario que viene para ellos eh, van contra el conjunto de los tigres justamente el, en una semana el próximo eh, jueves a las 21 horas posteriormente visitan al atlas en marzo el 2 eh, de marzo el 5 de marzo mmm, contra el San, contra el toluca en casa y el 14 de marzo contra el querétaro son sus próximos cuatro partidos a disputar mi estimado jürgen ¿Algo más eh, que quieras agregar
1: antes de despedirnos? Eh, no, nada más que eh, los partidos que vienen eh, no son a modo. Ya, en el fútbol mexicano no hay un equipo a modo, ¿no? Y creo que nos ha quedado claro toda la afición lagunera eh, en estos últimos, al menos estas últimas tres fechas. Eh, pero hay que sacar puntos, eh, al menos de estos dos cotejos que vienen, ¿no? Mira, viene el equipo... El equipo de Pumas, viene el equipo... Habías mencionado el equipo de Juárez. Juárez, es el es próximo son, partido. Es el próximo partido, exacto. Donde podemos, eh, o sea, insisto, jugándose con Ciudad, como sabe jugar Santos, porque parece que cuando viajan, parece que se quedan y vienen otros, ¿no? Pero eh, se pueden sacar ahí los puntos. Con Pumas, eh, ya habíamos dicho que no es el Pumas de, de, del torneo pasado. Aunque el tema ahí con Pumas es... O lo que siempre pesa es la, el tema de la altura en la Ciudad de México pero también es un partido que creo que se puede eh, es una buena prueba para poder eh, revertir estos resultados que estamos teniendo últimamente de visita no porque ya después se viene León se viene Cholos y empiezan a, a llegar rivales eh, se nos vienen adversarios ya importantes eh, eh, en el sentido de ya del, del peso de, de cómo van en la tabla este entonces hay que empezar a seguir sumando eh, en estos partidos que se vienen porque Vienen fechas eh, más complicadas Adversarios más complicados ya eh, Posteriormente, Juan Carlos
0: Claro, claro, digo, eh, por cómo van Las cosas, creo que Lolo contra León Puede ser bastante sencillo si el León sigue jugando de la manera en la que juega que es realmente lamentable también estará por ahí las Chivas, también Querétaro en la parte final, Toluca es el, el, el líder pero eso será hasta la jornada 15 en la 16 contra un Pachuca también que de verdad está dando lástimas y por último eh, un Puebla un Puebla que hasta ahorita pues va también despegando así como el San Luis sin duda alguna será un resto ya la recta final del campeonato interesante para los laguneros eh, y aquí Aquí en este espacio tendremos semana a semana, todos los días de lunes a viernes, como usted ya lo sabe, el seguimiento de este nuestro equipo de la Comarca Lagunera del Santos Laguna. Ahora sí nos despedimos, no sin artes, Jürgen, ¿dónde te podemos encontrar en redes?
1: Claro que sí, eh, en Instagram me pueden encontrar como Y Sport o Y Sport eh, 51, Y Sport 51. Ahí me pueden, eh, pueden ver lo que hacemos, eh, hablamos de otros deportes. Eh, y también en Twitter como eh, Y Sport, Y Sport, eh, ahí también. Cualquier cosa, eh, también ahí publicamos de repente algunas cosas eh, interesantes, entonces eh, hay cualquier sugerencia, cualquier eh, tema que me quieran eh, comentar, son completamente bienvenidos eh, a todo, y sobre todo ustedes a Afición Guerrera.
0: Es correcto y ya lo saben, mi nombre es Juan Carlos Flores, me pueden encontrar en Twitter como Juan carlos FLT. Eh, la cuenta de Instagram del programa es eh, dosis santos, ahí publicamos casi todos los días y también ya lo sabe, escúchenos en Spotify, en Anchor FM, en Google Podcast, Apple Podcast, en en, en todos lados estamos aquí en Dosis Santos. Con esto nos despedimos no sin antes recordarles guerreros y guerreras, digan no al racismo, hasta la próxima